0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Hoje estamos aqui para falar de uma saga que é idolatrada por todas as pessoas que leem quadrinhos. Eu realmente nunca conheci alguém que não, não curte essa saga. E a continuação informal, meio é, elogiosa, sei lá, reverente ou não. E para falar de Watchmen e Relógio do Juízo Final, eu tô aqui hoje com Diego Brice. Tudo bom, Diegão? Ei, Alexandre, do que será que a gente vai falar bem hoje, hein? (risos) Pois é, né, cara? O que será que tem nessa HQ pra gente falar mal ou pra falar bem, cara?
1: Eu posso começar chutando o balde e falando. Teve uma coisa que eles cortaram nessa HQ que eu achei muito errado e você já sabe o que que é.
0: Cortaram o o Raman Ramanhato. É isso aí, cara. Pô,
1: é uma desonestidade, mas tudo bem, não vamos nos ater a isso, porque é um mero detalhe.
0: <risos> Nessa HQ virou um mero, mero detalhe. Na série, olha, era um Na baita série é detalhe, né? Cara? Parte importante da saga. <risos> eu diria que é uma parte é, grande é, da é, saga. Mas é né? <risos> vamos lá, meu irmão. O que, que você achou, Diegão, do relógio do juízo final e o como ele se conecta com o Watchmen? Vamos, vamos já. Sem spoilers, né, por enquanto. A primeira
1: coisa que eu achei longa demais, desencontrada no início, mas que teve, assim, eu, sendo bem sincero, aquela coisa de querer comparar com o Watchmen, de fazer também 12 edições, foi um pouco cansativo em alguns pontos, entendeu? Tanto quanto o Watchmen foi também. Até nisso, o Johnson conseguiu emular, né? Que se você pega pra ler o Watchmen hoje, você, cara, você vai ter que ler tudo aquilo ali que tá entre as edições, que é o livro do Hollis Mason, a história da espectral, entrevista de não sei quem, o conto do comédio... Porra, assim... É uma experiência excelente, mas é demorada, entendeu? E ele tentou reproduzir um pouco disso também, mas sendo bem sincero, se não fosse isso... Se essa saga tivesse durado seis edições, tava de bom tamanho, dava pra enxugar algumas coisas ali... E deixar a história tão perfeita quanto ela é, realmente, entendeu? Porque, assim, é que a gente fica muito impactado pela edição 10 e pela edição 12, que é a finalização né, do arco... Mas a gente esquece que lá no início a gente tem que acompanhar umas coisas, tipo aquela reunião de vilões lá no metrô... A gente apagou isso da nossa memória. Ou o Dr. Mahato apagou da nossa memória, né? Não sei. E <risos> Pode a gente lembra de vez em quando. Porque, cara, foi meio sofrível passar por aquilo ali até chegar onde a gente queria, né? onde a gente tinha expectativa. Então, assim, é ótimo, é excelente, quase impecável, mas poderia ter durado um pouco menos. E eu quero ver a relevância que isso vai ter para o futuro. Falando sem spoilers, a única coisa que eu posso falar é que é a série 5 Bacons para Bacon de Ouro porque eu acho que eu tiraria um bacon ali para não ter o um bacon de ouro justamente por causa desse início que ele não sabia muito que estava onde ele estava pisando aí ele dava uma sensação de que ele estava tentando ele sabia o que, que ele ia fazer no final mas ele tinha 12 edições para cumprir a tabela lá e ele estava meio tipo assim enchendo linguiça E uma coisa que eu meio desgosto um pouco. Ele tira um pouco da relevância do Batman. Eu sou muito fã do Batman e eu fico chateado com isso.
0: Enfim, e você, Alexandre? O que me incomodou no Relógio do Juízo Final é que, segundo o JP, ele mudou né, de orientação, teve os atrasos. E os atrasos não é simplesmente porque atrasou, né? Hum. Parece que realmente teve uma mudança editorial. E sem dar spoilers, parece que é justamente em função daquilo que ele fala ali no final, né? Parece que estava rolando essa negociação. E aí, em função do que eles negociaram, ele falou: legal, então vai rolar tal coisa, então eu já vou fazer o relógio do juízo final rumar para esse caminho. Então, parece que originalmente ele ia fazer só essa coisa do universo Watchmen contra o universo DC, né? Clássico do Superman e tal, 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 tal. E a história estava indo por um caminho. Quando ele teve autorização, que rolaram as negociações, que, que deu certo de falar, vamos fazer tal coisa que é spoiler do final ele parou ali e falou, não, então vamos reestruturar a história e ele começou a mudar para onde a história tava indo e isso é nítido para quando você tá, tá lendo, se é que é verdade esse boato é nítido, né se, não, se esse boato não é verdade alguma coisa aconteceu que o Jones decidiu mudar a história porque é o que você falou eles estavam calcando na teoria do Superman tem a reunião dos, dos vilões no, no metrô tem o Rorschach que tá, tá né, que tá fazendo o novo Rorschach que tá fazendo uma participação muito forte tem uma participação forte ali do Coringa da, da marionete, do Mímico e daí de repente isso meio que desanda e falou assim ah, não serviu pra nada, tá ali o comediante de repente a HQ vira uma coisa entre o Dr. Manhattan e o Superman era o tempo todo a promessa né era a promessa, mas, mas, mas é que assim eu acho que a, a coisa se encaminhou de uma forma diferente, sabe mas assim, isso é o que me incomoda na HQ Falando dos pontos positivos, cara, eu eu acho que é isso que você falou. Tipo, ele mantém, ele tenta manter é, o mesmo feeling, né, da, né, a mesma sensação que você tem quando você está lendo o Watchmen e tudo, né, cara, estrutura, o letreiramento o cuidado que os caras tiveram em, em mimetizar, em copiar o estilo do Alan Moore e do Dave Gibbons. A gente tá falando só do Jeff Jones no no, no jeito que ele escreve e nos complementos no final de cada capítulo e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente falar que, cara, o Gary Frank tá absurdo, o cara tá gigantescamente absurdo, ele já tem um traço que ele tenta imitar muito o Superman do do Richard Donner, né? o Christopher Reeve, a gente vê isso em Superman Origem Secreta e tudo mais, ele tem um traço que é um traço bonito e tudo mais, Só que na na Relógio do Juízo Final, cara, ele tá imitando o estilo do Dave Gibbons, mas na lata. Você der na mão de alguma pessoa desavisada, que não olha quem é que desenhou, o cara vai falar, ah, é o mesmo cara que desenha o Watchmen, tá ligado? Porque o traço do cara, você vê até até as expressões faciais, você vê o novo Horcher, cara, ele faz umas bocas que lembra muito o Walter Kovacs do Dave Gibbons e, e, cara, isso é impressionante, é legal demais você vê o esforço que os caras tiveram. Agora caiu a ficha
1: de que, na verdade, o ótimo é, é um prequel do Altered Carbon, né?
0: Pois é, cara. <risos> Pode crer. Porque tem o Kovacs lá e tem o Kovacs aqui. <risos> é, o Takeshi. é O Takeshi será que é filho do Walter? Ou neto do Walter? Neto, bisneto.
1: <risos> Sei lá, tá todo mundo... A gente chegou à conclusão de que em Altered Carbon tá todo mundo morto achando que tá vivo, né, então...
0: Mas voltando, cara, eu, uma coisa que me incomoda um pouco é essa coisa da nostalgia, né? Que é até o nome do perfuminho lá do Vaidt. Me incomoda porque o final poderia ser qualquer ser super poderoso da DC que estivesse fazendo o que o Dr. Manhattan está fazendo. A DC quis porque quis que fosse o Watchmen, mas não tinha por que mexer com o Watchmen. No fundo, no fundo, não tinha, cara. Não tinha. É totalmente irrelevante a presença... Sabe, por que ser o universo de Watchmen? É irrelevante que seja o Osimandias, é irrelevante que seja o Rorschach, é irrelevante, tipo, o Mímico e a, e a, e a marionete nunca tinham aparecido, então personagem novo, que você diz que é do universo de Watchmen, mas né, e você fala assim, porra... Os novos vilões do Batman. É, cara, novos vilões do Batman e acabou, você fala assim, porra, por quê? Não sei se precisaria necessariamente ter vindo do universo de Watchmen, sabe? É, me incomoda um pouco usar o Watchmen pra fazer... Mas cara, é foda, é foda, o final é da hora pra caramba, eu me empolguei pra caramba uhum. e eu não consigo falar mais nada sem spoilers. Então
1: vamos entrar na zona de spoilers pra gente justamente entrar nessa coisa do mímico e da, como é que é o nome? Marionete. Da Harlequina Gourmet. Da Gourmet. Assim, a gente vê que o Jones, ele é um cara tão inteligente, ele é... por mais que a gente desgoste de algumas coisas que ele faz, ele é um cara competente, entendeu? Ele é péssimo ao adaptar personagens, a história que a gente fala do Hal Jordan, né? Ele transformou um personagem sábio num moleque mimado. Isso é meio desagradável, apesar da saga dele do Lanterna Verde ser muito boa. Mas a gente... Sei lá. É aquela questão do saudosismo também, né, Alexandre? Sim. Mas assim, ele é um cara... Ele é um escritor competente. Então, ele criou eles ali... São personagens que ele botou justamente pra ter aquele final da criança lá, aquela coisa toda. Que é uma coisa que é bem discutível. Depois eu, ou, eu, ou eu entendi errado, ou eu não entendi, ou não sei. Por mais que seja o um personagem assim que a gente pensa, ah, não tem muita relevância, ele dá um jeito de jogar a relevância, import- assim, botar muita importância pra eles no final. O personagem que eu achei que ficou solto, que eu achei que não precisava aparecer, foi o comediante. Foi assim, por que, que esse cara tá aparecendo? O que, que esse cara tá fazendo aí? O lance do Rochar, aquela coisa toda do verde precisar da ajuda dele, sei lá, pelo quê, por causa do diário, aquela coisa toda. Até mesmo pra trazer uma familiaridade com uma rata né? Que ele tava tentando isso. tem um pouco de sentido, mas o comediante solto na história, solto só apareceu pra fazer show-off mesmo de violência gratuita não sei o que que você acha disso
0: concordo plenamente, acho que ele tá totalmente solto na na HQ, e é o que você falou o Veit e o Rorschach Novo lá, ainda tem alguma coisa eu acho legal o desenvolvimento do Rorschach Novo, cara, na origem dele, quem ele é e tal é foda pra caramba só que, cara, no final, sabe? É o que você falou, cadê o arco do Batman? Foi, foi totalmente descartado de lado, assim como Rorschach, eles, eles poderiam estar tá, sabe, mais envolvidos e poderia ter uma coisa mais... Ah, não sei, cara, eu acho que é muito mais uma questão de ok, estamos lançando as bases aqui para uma nova série de personagens e a partir de agora a gente vai ter revistinha do universo de Watchmen, entendeu? Porque, bom, antes de mais nada, Diegão, Se você não leu o relógio do juízo final, galera, volta pra conferir o resto do podcast depois, porque a partir de agora a gente vai falar de spoilers, tá complicado conversar sem dar spoilers, porque a gente quer realmente analisar a HQ, falar do que a gente achou, e sem spoilers é difícil. A gente tem que fazer uma crítica da da HQ e fazer crítica dizendo ah, é legal, não é legal? Ah, olha, é bacana, mas eu não posso dizer porquê. Isso daí é pra, sabe, pra gente principiante. Desculpa. Então tá avisado. A partir de agora spoilers na área. Sabe, cara, essa questão parece muito que eles vão... Como agora o universo de Watchmen vai ser reformado pelo Dr. Manhattan, eles voltam lá, né, pra... Ele volta pra fazer o universo renascer e faz, né, aquele final dele se incorporando ao planeta e tudo mais, cara, é é justamente porque pelo que fica na entrelinha do Relógio do Juízo Final, anos depois da Lula gigante em Nova York, por conta do Diário do Rocha, se descobriu que foi uma trama do Adrian White que detonou Nova York para coibir a guerra nuclear. E aí, na verdade, o Osimandias só ele só atrasou o inevitável, porque a hora que todo mundo soube que tinha sido um plano dele, a guerra nuclear aconteceu e o mundo acabou. O mundo nunca acaba, né? Só que como o mundo nunca acaba é exatamente isso, o Osimandias foi atrás do Dr. Manhattan. Pro Dr. Manhattan salvar o próprio mundo. Então, no final, quando rola o embate do Superman com o Dr. Manhattan, o Dr. Manhattan fala, pô, é isso. Eu preciso fazer o universo de Watchmen renascer. E ele volta para o universo de Watchmen e faz o mundo lá reviver. Ele, onde ele pisa, vai nascendo plantinhas, florzinhas e tal, e ele doa a energia dele para o mundo reviver e ele doa a parte da energia dele para o filho da marionete e do do Mímico, que ele pega e entrega essa criança, né? ele, ele faz a criança bater na porta do Coruja e da Espectral 2. Né? E é a filhinha do, do Coruja e da Espectral 2 que abre a porta e o moleque chama Clark e tem os poderes do Dr. Manhattan. É massa porque o que, eles tão, o que, o que eu acho o que eu achei foda pra caramba é eles estão ressuscitando o universo de Watchmen, né? na linha temporal do Alan Moore e do David Gibbons no futuro daquela linha e eles estão inserindo um novo Dr. Manhattan que é um garoto que chama Clark então eles estão inserindo um Superman no universo do, de Watchmen com os poderes do Dr. Manhattan é massa pra caramba, cara, e, e com certeza eu aposto que a DC vai passar a explorar uma linha de quadrinhos de Watchmen mensal ou, sei lá com periodicidade especial mas na minha cabeça Toda aquela história do Ozymandias, do Rorschach novo e tudo mais, é só para fazer uma história de origem para esse novo Rorschach, para dar um final final para o Ozymandias e acabar com a história do comediante e tudo mais e fazer as bases para essa linha nova de Watchmen. Provavelmente a gente vai ver uma, a filhinha do Coruja e da Espectral sendo uma nova... Heroína, tem a nostalgia que eles falam, que é a menininha que fica indo lá pra, pra. Como é que chama? Tebas, não? Karnak, cara, lembrei, Karnak. Ela fica indo lá pra Karnak, para Né? Obcecada com o cara e tal, e ela depois vai se chamar uma heroína chamada Nostalgia. Pô, eles estão lançando história de origem do novo Rorschach, dessa menina chamada Nostalgia, já mostraram que. que os, o. A Espectral 2 e o Coruja tem uma filha que pode muito bem, tranquilamente, é, assumir a identidade de um dos dois e ser treinada por eles. Tem o Clark novo, que é o novo Dr. Manhattan. Quer dizer, eles estão lançando aí os novos Watchmen, tá ligado? É. Tirando isso, se não for isso, cara, tem uma série de coisas ali que, que tá, tem algum sentido, mas tá um pouco jogado. Tá um pouco jogada, não, não, não faz muito sentido. Agora, é, é da hora, tirando isso de falar vamos ressuscitar o universo de Watchmen, pô, podia ser qualquer personagem, né, cara? Podia ser qualquer personagem poderoso, podia ser o espectro, sabe? Podia ser um monitor da vida, o monitor, qualquer ser cósmico aí da DC que faz os reboots, falar: não, dessa vez o reboot, eu fiz o reboot, eu criei o Superman dos Novos 52, podia ser qualquer um, né, cara? Então, eu, eu curti, cara, eu curti bastante e achei sensacional essa saída deles falarem ah, cada reboot cria uma terra nova pra absorver, porque isso é o que eu discuti num vídeo ou num sobrecast lá de 2016, o vídeo é de 2015 o sobrecast é de 2017, vai? 2016, 2017, que, a gente, que eu falo exatamente disso, cara, que tava na hora da DC parar de querer fazer reboot, e desconsiderar o que veio antes pô, joga tudo não são infinitas terras, joga cada um numa terra então tem a, a terra da era de ouro, a terra da era de prata, a terra dos anos 90 a terra dos anos 2000 a terra dos novos 52 e você tem como sabe, continuar inclusive escrevendo histórias do Superman Juninho Bill lá cara
1: é cara, é, é assim, eu sou totalmente contra eles fazerem um, uma continuação de Watchmen porque é uma coisa muito difícil de você trabalhar e, a, e o arco, se você pensar bem, se fecha e... a não ser que eles tenham uma intenção de integrar alguma coisa com o universo desse no futuro ali que eu acho muito difícil, porque o Ótimo é mais pesado, só se eles fizessem pelo Black Mabel ou alguma coisa assim e cara, vamos ser sinceros é... por que que todo mundo é muito contra você fazer uma continuação de Ótimo porque o Ótimo fecha de maneira muito perfeita, cara a história se fecha ali de uma forma que você não, não quer ver uma continuação daquilo. Você quer reler aquilo ali. Assim, o que o Jones fez no Relógio do Dúdios do Final é infinitamente, não tem nem comparação melhor do que fizeram com a série, que, porra... Com certeza. É, a gente, a galera já deve ter ouvido aí que eu reclamei bastante, né? Em especial do Doutor Manhattan, que é um personagem super difícil de você trabalhar. E o maior trunfo dessa saga aí da GHQ foi que o Jones, ele trabalhou muito bem o Manhattan, cara. Melhor até que o Muro, que criou o personagem, entendeu? Se você parar pra pensar legal, assim... Ele, consegui, ele entendeu a essência do personagem, foi lá, extrapolou um pouco mais e fez uma... Cara, é genial, cara. A, a maneira como ele coloca o Doutor ali, cara, é genial. Porque tudo no universo de super-herói é o quê? É porrada, né? Tudo é porrada. Não, vai, vai ter uma porradeira generalizada que vai resolver tudo. É guerra civil, é crise nas infinitas terras, você resolve como, é, Alexandre?
0: É na conversa pois ou na é, porrada? Batendo no antimonitor.
1: É, tudo porrada, cara. E, cara, quem vai sair na porrada com o Dr. Mahatani? O cara põe o pau na mesa lá e eu tenho esses poderes todos, cara, ninguém vai me ganhar não, pô. Quando a Liga da Justiça vai, Liga da Justiça, seus amigos lá, os super amigos, vão pro Marte cara, era óbvio que eles iam tomar uma surra, cara. Entendeu? É um negócio assim, e é vergonhoso, cara, que os tipo, e ele fica, nossa, que legal, vocês não sabem de nada mesmo, né, vocês estão fodidos, porra. Brinca, porra, e ele ainda esquece, de ainda salva os caras, é tipo assim, ele não tem interesse em combate físico, ele já transcendeu muito esse tipo de coisa, né. E a aqui cara, eu acho que faltou, um, sobrou, né, a parte lá humana, e na verdade a gente fala mal assim, mas ficou muito bem, aliás, eu falo mal, né, mas ficou muito bem equilibrado, porque a parte mais interessante mesmo é ver o Dr Mahata lidando como, se comportando como deus que ele é, né, cara, aquela coisa toda de alterar as realidades, entendeu, tudo por curiosidade, como ele mesmo fala, né, eu fiquei curioso
0: e fiquei mexendo com suas origens aqui, e é isso aí, desculpa aí. Isso é sensacional, cara, porque ele se comporta como uma criança com poderes infinitos. Eu, cara, quem, quem acompanha a gente sabe, eu tenho uma filhinha de um ano e cinco meses aí, e ela, cara, tudo, ela quer pôr a mão, ela quer ver como é que funciona, às vezes ela quebra coisa, porque ela vê, ela pega um lápis, ela fica tentando apertar até que ela quebra o negócio em dois, e daí ela fala, aí, agora não, não tem como colar de novo. Doutor Manhattan é isso, é o que você falou, ele tá curioso, ele falou, ah, como é que é? Olha que bacana, eu vou fazer, eu vou criar vida. E se eu mudar esse evento aqui, na linha do tempo... Ah, o cara morreu. Ele tinha se salvado com a lanterna verde lá, se tornado o lanterna verde. Agora eu tirei a lanterna da mão dele, pum, ele morreu. Não existiu lanterna verde porque não existiu lanterna. É massa, cara, porque é bem nisso. É uma curiosidade científica e uma certa inocência que vem justamente com essa coisa dele estar tá desvinculado de grandes emoções, né? Sim.
1: Não, com certeza. É que o comediante fala para ele um ótimo, né? Você se afastou da humanidade, você já não tá mais nem aí. Sim. Aí ele fala, vai, eu acho que a gente falou também sobre isso no no costelinha do, do do Watchman série que o Dr. Marata faz uma, uma o ser vivo ou morto tem é a mesma quantidade de átomos, células, sei lá, então foda-se. É uma parada assim, não tem.
0: Mas que ele fala alguma coisa do tipo? Exatamente isso que ele fala, exatamente não, é, isso. Tipo
1: assim, para ele é, ele não se importa mais vida, para ele é uma uma palavra só. Ele não entende, ele desapegou desse conceito de vivo ou morto, entendeu? Mas ele ainda se importa um pouco. Tanto que ele salvou todo mundo lá da Liga da Justiça, né? Ele falou, às vezes essas coisas me fogem. E, cara, foi muito maneiro essa edição também. Ele falando as coisas. Eu, cara, de que, que você tá falando? Não, eu tô conversando com ele daqui a cinco minutos. Pô, aí fica, porra, esquizofrenia do caralho, né, cara? Pô, que loucura. Foda, né, que ele, tá, ele tá meio descontrolado, né, cara? Ele tá desorientado ali de alguma forma, né, cara? Isso é muito legal. Agora, vamos falar, assim, do principal. Até mesmo porque eu acho que... Quem vai pegar os detalhes mesmo é você e o Lucas e você vai ter um outro programa aí com o Relógio do Jesus Final mais analisado, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa... como foi esse encontro aí do... O que você esperava e como é que foi pra você a resolução do encontro do Manhattan com o Superman,
0: cara? Eu acho que não podia ser diferente. Eu até a gente fez aquela brincadeira contigo, né? Você era o único que já tinha lido, acho que o JP já tinha lido também. E você tava esperando ver o que que a gente ia falar. Eu falei, ah, achei horrível, porque não teve troca de soco e tal. Mas é justamente o contrário. O que eu achei de verdade é que nos anos 90, né? E de lá pra cá, se o pessoal ainda adotava muito isso, de todas as brigas serem resolvidas vidas do soco, na pancada, na, na né? Morte do Superman, é né? um monstro que soca, 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 soca o Superman. Você não sabe nem da onde veio, por que veio. O bicho não nem fala, mas o apocalipse tá lá só para bater no Superman até ele morrer. Isso era a tônica dos anos 90, né, cara? E ainda hoje, né, muitos dos conflitos é isso, cara, é só porradeiro, só porradeiro. e cansa porque tava eu, eu fiz a, a dicas de streaming do Star Trek Picard E o lindo dessa série é justamente isso, tem muito pouca ação na série, mas a série não para, porque as negociações são diplomáticas, é uma coisa né, que é muito mais em sintonia com o que é 90% do mundo real. A gente tem conflito no Oriente Médio, ali na né, na área da região da Macedônia, nos Balcãs ali, mas 90% dos conflitos do mundo são resolvidos com diplomacia, então... É legal que é justamente isso, o Superman até tá ali numa numa pancadaria contra os vilões, mas a negociação dele com o Manhattan é, cara, me ajuda aqui, velho. Salve as pessoas pelo menos. Chega aí, salve as pessoas pelo menos, você não precisa, você não gosta de mim, tudo bem, mas a vida é importante, e é, cara, o princípio básico do Superman. Ele é a esperança, né? ele sempre foi colocado como né, a esperança no universo DC, e eu achei, cara de uma delicadeza e de uma inteligência assim, ímpar. Eu realmente curti demais, cara. Curti demais. Porque é o que você falou, é uma homenagem. É uma homenagem, né, cara. Mas ao mesmo tempo é uma negociação ali, né? A, a coisa ali é, é pesada ali, a densidade. Porque o Manhattan tava analisando a vida do Superman e qual a importância dele para todo o universo DC, porque que o superman é o superman, então ele entende o superman de forma lógica, e ali naquela negociação, ele começa a entender o superman de maneira emocional e afetiva, cara, então, é muito foda, porque é um lado que ele, ele ainda não tinha nem sacado, Por que, que o superman é o superman, beleza, logicamente porque ele estrutura todo o universo, pá 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 pá, só que ali no um a um, Ele fala, cara, não importa, mesmo que ele não tivesse toda essa relevância para o universo DC, ele tem essa estrutura emocional que é só dele. Ele é o escoteirão azul, ele é o símbolo da esperança e, pô, sensacional. E o Manhattan, ele fala,
1: isso altera drasticamente o fim, né? Porque o Manhattan, ele sempre faz um... Quando ele chega no universo DC, ele fica, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui, isso aqui não é normal. Não é o que que tá acontecendo. Ele fica viajando, ele vê tudo, tem aquele conceito dele ver, ver o tempo como uma coisa plana, né? Como um painel, não como uma linha. Sim. Uma continuidade, ele fica olhando lá, observando, cara, é um multiverso, como é que funciona isso? Aí ele fala do metaverso, alguma coisa assim, né? Aí começa aquela coisa toda, ele fica naquela curiosidade científica ali. Entendeu? E ele tentando entender o que que fez a diferença na vida do Superman. Aí ele, pô ele flerta com várias versões do Superman na cabeça dele, aí ele fala do Superman de 952, ele até se responsabiliza pela cagada, não foi mal aí gente 952 fui eu <risos> tem um negócio meio assim né, que na verdade não deixa de ser né, o Jones ele meio que capitaneou os 952 ali na época né, fica essa coisa toda e ele tenta entender ele porque ele mexe com a origem, ele fala muito disso, ah esse Superman é um Superman mais violento porque ele não teve a influência dos pais ali é a vida inteira, e o que ele faz é justamente ele cria, ele pega uma criança lá Meio que dá a entender que ele transfere os poderes, né? Transfere assim, doutrina a criança ali, da maneira que ele acha melhor, de acordo com. tentando se comportar justamente como os pais do Clark se comportaram lá, entendeu? Como a Marta e o Jonathan Kent lá se comportaram. Tentando representar para aquela criança o que os pais do Clark representaram para ele ali, que fez a diferença toda no Superman, né? A gente já teve vários universos paralelos aí, onde o Superman caiu em outro lugar. Você tem o. entre fosse o Martelo, que o Superman foi para a Rússia. E era um Superman diferente, mais, mais doutrinado de uma outra forma. E por aí veio. Você tem um Superman que é mais militarizado em algumas histórias. E, e tudo isso mexe muito com a questão de como ele, da criação dele, desde criança. né? Então, cara, é, é interessante ver que o Manhattan absorveu isso e se tentou levar para o universo de Ottoman para a gente saber se Deus o que vai acontecer depois. né? Porque o que fica curioso ali para mim, no final, o maior trunfo, assim, é que no final o, o Jones meio que fala assim, cara. O universo DC pode ser, fazer tudo isso aqui que eu dou na a ideia pelos próximos 50 anos. Depende de vocês. E ele fala lá, inclusive, faz uma menção honrosa lá ao Hulk, né? E ao Thor? O Thor ficou tão literal que eu não sei se é bem isso que ele quis dizer. Mas, que seja, entendeu? Então ele faz várias coisas assim, é, o do 5G. Ele fala das versões que pode vir a acontecer do Batman, das novas crises... Entendeu? Ele fala muito, ele dá um panorama ali, do. ele planta várias ideias, ele deixa várias coisinhas abertas pra galera poder trabalhar no futuro. Ou não, né? Ou vão pegar isso tudo e jogar no lixo e falar, ah, tá bom, cara, valeu aí, tá bom, fica só na tua HQ mesmo e deixa que a gente vai fazer nossas merdas aqui, como já tá acontecendo, né? E ou vão aproveitar alguma ideia. Eu acho que pelo menos uns 30% das ideias que ele dá ali naquela última página
0: vão ser aproveitadas. Eu acho que mais, cara, porque ele tá como produtor executivo, né? Chefe de criação da, da DC, então assim... É ele que decide. É, cara, vamos ver o <risos> que, 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 que vai acontecer agora, né? Porque ele até. De, de acordo com. A, quando
1: ele fala da filha do Batman, eu já pensei. Fudeu, o Tom King vai terminar <risos> de cagar o Batman. Valeu, valeu, Tom King. Obrigado, Geoff Jones. O Batman que chora, segue em frente. Nossa senhora, cara. Não aguento mais. Não aguento mais o Batman que chora, Alisson. É que você não tá acompanhando. Porque, nossa. Não tô. Tá não difícil. Tô. É o Batman que chora. É a queda do. É nem né, a queda do morcego, <risos> né? É a queda do Batman mesmo. Literalmente, cara. Nossa senhora, é.
0: Enfim, nota... Cinco Bacons, cinco Bacons. É o que eu falei, tem coisas que poderiam ser melhores, mas eu acho que tem coisas que superam a expectativa. Então, tira um Bacon, volta um Bacon, cinco Bacons.
1: Por tudo aquilo que eu falei, eu também doaria cinco. Eu gostaria muito de dar um Bacon de Ouro, porque a história é muito emocionante, aquele final ali todo que ele traz a sociedade a justiça ali, inclui... toda Cara, o dr Mahato é um personagem tão interessante, tão interessante, cara, que é difícil você aceitar que ele... Não é, nunca vai ser bem utilizado Como foi pelo Alan Moore, E agora, dificilmente alguém vai conseguir Fazer alguma coisa Ficou subentendido se ele morreu de fato ou não Se foi uma coisa não sei, Assim, ó, até agora eu fico meio Eu acho que ele de fato não morreu Ele só se escondeu lá de alguma forma e eu... eu acho que, a... eu que... Como ele não falou várias vezes lá que a vida não faz diferença Que ela tem a mesma quantidade De átomos, aquela coisa toda Talvez ele tenha sido um pouco Literal nisso, então sendo filosófico, Alexandre o Dr. Manhattan não morreu, ele vive para sempre em nossos corações, ó de caminhão, hein
0: quando quando o Ozymandias dissolve ele, ele fala, Adrian, a primeira coisa que eu aprendi a fazer com os meus poderes foi reorganizar as minhas células, né porque é isso que aconteceu com a câmara de campo intrínseco, tipo desmanchou ele, e aí ele foi usando o poder para se reconstituir com um corpo físico o que ele fez ali no final, ele se dissolveu ali nas plantas, na energia do mundo ele agora vive em nossos corações como disse você, sabiamente mas eu acho que o que o Jones faz, cara, ele deixa em aberto pro dia que quiser que o Dr. Manhattan volte, você vai ver assim né, pingando uma gotinha de orvalho da ponta de uma rosa e essa gotinha de orvalho começa a brilhar em azul, e ele vai fazer tipo que nem o Goku formando uma Genkidama, sabe? Vai começar a vir a energia de tudo quanto é lado, e o Dr. Manhattan volta. Eu acho que é isso. O Jones matou, entre aspas, o Dr. Manhattan, mas com uma possibilidade da hora que quiser, fala assim, ah, a gente quer voltar o Dr. Manhattan. Beleza. Faz a Genkidama aí e tá o Dr. Manhattan de volta, tá ligado?
1: Tem muito pano pra manga aí, né, cara? Tem muita coisa pra acontecer. E é curioso você falar que o Dr. Manhattan, a primeira coisa que ele fez foi aprender a reorganizar as células. E a segunda, arrisco dizer que foi escolher o tamanho do puto, né? Porque é... (risos) (risos) Acho que o poder mais relevante dele deve ficar olhando. E agora? Como seria com tanto? E depois disso ele vai mexer com a origem do Superman, mas ele... A gente sabe, cara. No, no nosso interior, a gente sabe que o maior poder do Dr. Mahatma é poder escolher o tamanho do próprio... Isso aí é o poder que todo mundo queria. Bom, então é isso, né, Diegão? É, encerra aí uma série excelente, aí, vai ficar na memória, memorável mesmo. Essa, toda essa homenagem que ele faz ao Superman, legal. Vamos ver onde que isso vai dar no futuro, se isso vai render frutos. Espero que não renda frutos pro Batman, porque realmente a única coisa boa que sobrou pro Batman foi, foram os vilões que é o Mímico e a e a Harlequina Gourmet.
0: e Como é que é o nome dela? É a Marionette.
1: Marionette. Esses dois aí, vai que eles se tornem vilões interessantes pro Batman, que pô, tá difícil, né, cara? O Coringa está para o Batman, como o Rei do Crime está para o Demolidor. Sempre volta, Sempre cara. volta. Não aguento mais, ninguém aguenta Não, mais. Não, eu achei
0: bacana, cara, o nascimento de, de vilões aí que podem ser bem interessantes também. Concordo contigo. Mas é isso aí, então, galera. Se você ouviu a gente até aqui, a gente agradece a presença de vocês. Não se esqueçam que a gente vai ter mais programas a respeito do Relógio do Juiz o final, realmente é um HQ como poucas, a gente tá há muito tempo esperando sagas bacanas como essa, o trabalho do Jeff Jones está muito bem feito, Gary Frank mandou muito bem nos desenhos, então a gente vai ter mais um Costelinha, ou dois, ou três, a gente vai avisando aí no final quantos vão ser, mas se liga que aqui no Ultimato do Bacon e no Costelinha a gente vai voltar nesse assunto e semana que vem tem mais galera, valeu!